0: Rui Rio achava uma loucura haver diretas antes das legislativas. Let's stay together, dizia ele.
1: Let me say since, baby, since we've been together. Ooh, you forever. Is all True.
0: Mas Paulo Rangel seguiu em frente. e the walk of life. rio triste, diz que fez quatro anos para chegar aqui. Don't leave me I exist. Rangel responde. Desprendido. Agora, Rio diz que vai ser preciso falar com o PS goste ou não se goste Tangel sabe que sim, mas acha que não. Como bom católico, Tangel hesita. Falar com o PS será pecado? vai a direto. Ganha rio ou ganha Rangel E o que muda com isso? Mas muda realmente alguma coisa? lá isto. Esta é a Comissão Política do Expresso, gravada esta quarta-feira, por sessão ao início da tarde, mas com os nossos repórteres no terreno. E hoje tenho comigo dois deles, a Rita Diniz, acabada de chegar da Madeira, onde esteve uh, dia e meio com o Rui Rio. Olá Rita, bem-vinda de volta a Lisboa. Olá, olá. Ela está a falar-nos de casa, Vitor Matos em estúdio, uh, comissário. A acompanhar o Paulo Rangel, ainda sobrevivendo, imagino. Em sítios vários. Em sítios <risos> vários. E o Paulo Baldaia, que está a acompanhar-nos também de casa. Uh, Paulo, longuíssimo especialista em PSD, eu lembro-me, pai, há 20 e tal anos comecei a, a trabalhar no jornalismo contigo, uh, precisamente com, com a incumbência das direitas. Foi extraordinário. Bem-vindo, Paulo. Eu, eu
2: fui, comecei a fazer PSD, uh, viva a todos, comecei uhum. a fazer PSD em 1988 ou 89. Eu fui fazer autárquica Eu não
0: consigo fazer contas a isto, Paulo Nos... Alguns
2: começaste... de vocês já eram vivos
3: <risos> Exato, tu começaste a fazer PSD Antes tu pensaste a começar a desfazer Exatamente,
2: exatamente não, olha, foi, foi aí Foi nessa campanha que conheci a Aguiar Branco e Rui Rio uhum.
0: Uhum. Ah, já vamos a isso, Paulo. Dá, espera um bocadinho. Deixa-me começar pela Rita. Rita, o que é que, o que, é que encontraste? Tu, tu, como, como eu dizia no início, estiveste na Madeira, o Rio foi o único sítio onde quis fazer campanha junto dos militantes. Um, contas nos lá o que é que encontraste.
1: Uh, sim, foi o único sítio onde quis fazer campanha junto dos militantes, mas na verdade foi uma campanha muito, muito morna. Uh, Ao contrário do tempo, de... acho que o
0: tempo estava bom, não é? Estava quentinho.
1: Sim, estava bastante quentinho, a comparar com o tempo aqui. Mas, mas foi isso. Uh, foi uma, um, um dia de campanha muito concentrado, sobretudo num só dia, na terça-feira em que se baseou muito em visitas a, a associações, reuniões-se com empresários, reuniões-se depois com a ANAFRE, depois com a, com, com a associação de municípios regional, portanto tudo muito à base de reuniões à porta fechada, uma coisa muito pouco dinâmica, digamos assim, hum. e no fim do dia teve uma uma sessão de esclarecimentos com militantes <coughs> Desculpem, as habituais sessões de esclarecimento com militantes, que costumam ter as casas cheias e, e muitas bandeiras e, e, e gritos de viva, estava de facto cheia. Era, foi no museu, no museu da Imprensa um, da Madeira, era uma sala muito grande, uh, mas as cadeiras.
0: É
3: verdade. Eu gostava de ter imprensa no Museu.
1: <risos> Não me lembrei de fazer essa piada, mas ainda vamos ter tempo para, para a gente desta semana. Bom, um, mas sim, estava. estava bastante composta, por volta de, de 150 pessoas, segundo segundo consegui perceber, mas não, não se sentia eu não sei se estou a ser injusta, não, não estive com, na, na, em sessões dessas com, com Paulo Rangel, não vemos. mas não se sentia, não se sentia um, um grande digamos entusiasmo grandes grandes gritos de, de, de PSD, de Viva, de, de Vitória não, não era esse o, o, o tom, mas, mas, mas foi não foi também uma sessão muito participada na, na parte das perguntas e respostas ao contrário de, de Paulo Rangel, segundo Vejo e leio, não abre essa parte à, à comunicação social. Rui Rio abriu, uh, ironia também, <risos> abriu à comunicação social, uh, mas não foi nada participada, houve apenas duas ou três perguntas, uh, muito breves e curtas, e, e terminou por ali, por ali a sessão. Hum. Uh, agora, claro que há aqui uma grande aposta de, de Rui Rio na, na Madeira, uh, o argumento dele é que só foi à Madeira presencialmente, porque não o tinha feito na campanha das autárquicas, foi o único sítio que não visitou uh, na campanha das autárquicas, mas há aqui uma, uma clara aposta da campanha de, de Rui Rio nestes quase 3 mil eleitores que, que estão uh, concentrados ali na Madeira. Uh, Alberto João Jardim está a fazer um trabalho muito… Uh, está a se envolver pessoalmente uh, de forma muito uh, é poeta, entusiasta <risos> exato, uh, nesta, nesta campanha, portanto no, nos contactos no terreno uhum. está, está a ser um dos principais pivôs, além de outros que estão colocados estrategicamente ali em vários conselhos uh, da região portanto a aposta está a ser feita vamos ver depois uh, uh, o, que é que, o que é que acontece. Ok, vamos
0: ouvir o, o Vitor Matos Vitor uh, foi moro na Madeira, como é que tem sido com o Paulo Rangel? Uh...
1: Eu diria
3: que uh, tem sido um misto uh, de campanha, sim, meio oficial, sem grande... No, 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 estas campanhas não são como as campanhas da,
0: das, das legislativas,
3: em que vão... vão sim, há assim,
1: é uma se grande diferença,
3: sim. É uma
0: coisa mais de esclarecimento, digamos assim. Uh,
3: sim, apesar dele hoje vai uma feira da, da gastronomia, hoje, terça a quarta-feira à noite, vai uma feira da gastronomia em, uh -huh. em Santarém. Uh, eu ainda não apanhei nenhum evento desses. Mas o que vi foi, uh, portanto, eu fui à Almada, Setúbal, portanto, distrito de Setúbal, Torres Vedras, que é Lisboa Oriental, uhum. e, uh, e Lisboa. São zonas anti-rio,
0: uhum.
3: é preciso sublinhar isto. Em Almada estava uma sala cheia de gente, uns 150 a, 300, 150 a 200 pessoas, numa, numa, numa distrital que foi desde onde, 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 Rio, onde Montenegro teve a maior votação nas últimas okay. dias Com participação de muita gente que tinha sido de Rio
2: uhum.
3: Mudou de, de posição uh, E depois em Torres Vedras uma pequena sede uh, Também completamente à pinha uh, Mas com muito menos gente é uma, 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 tem 300, cerca de 300 militantes uh, a Toda uh, Aquela distrital um, e, e pronto, há conselheiros muito maiores portanto, Mas Paulo Rangel faz questão de dizer Que vai todo lado e que né, quer falar com os militantes Ao contrário de Rui Rio Que faz campanha de gabinete e de estúdio uhum. de televisão é, é, o, é o soundbite dele uhum. E depois Lisboa Lisboa sim, 300 e tal pessoas Uma grande mobilização Os caciques todos de Lisboa Todas as facções de Lisboa unidas à volta de Paulo Rangel, uh, haverá um, um que está a ajudar Rui Rio nos bastidores, que é António Preto, que não estava lá, uh, já um bocado fora de tempo, uh, mas voltou a essas lites para tentar fazer alguma coisa para o uhum. Lisboa, porque então, não. Então
0: afinal há... Rio ainda mexe-nos cordéis nos aparelhos. Okay. Uh, ainda
3: não tem que mexer, porque senão então, uh, então não, não tinha qualquer tipo de, de hipótese fosse por Eu aí Eu
0: vou querer ir por aí, mas. Mas deixa-me só sim, dizer sim, uma coisa, sim, sim.
3: que é, é, é o discurso de Paulo Rangel tem um discurso completamente já calibrado, como nós sabemos, né? os candidatos normalmente vão e fazem sempre o mesmo discurso. E eu já quando estou a ouvir, já sei o que é que ele vai dizer, seguir, uhum. dizer. <risos> uh, 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 Acho que ele tem perdido algumas oportunidades para ter, uh, para marcar a agenda, mas depois já podemos falar disso...
0: É, já lá vamos. Deixa-me ouvir o que, tentar perceber com o Paulo Aldaia, que não está uh, no terreno uh, com, com os candidatos, mas, mas vai acompanhando a par e passo... Uh, também no Expresso da Manhã, todas as manhãs aqui no, 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 no Jornal Expresso. Oh Paulo, o que, é que tu, o que é que tu retiras da campanha? Ela está praticamente a chegar ao fim. O que é que tu retiras disto até agora?
2: Eu acho que o Rui Rio portou-se muito mal na, na, na tentativa de não ter eleições... Uhum. Uh, uh, eleições diretas, ultrapassá-las, foi mesmo uma tentativa de, de golpe de, de Estado institucional, que nunca funcionaria, portanto, eu não consegui perceber na altura em que isso aconteceu, uh, porque é que ele pretendia fazer, avançar uh, por mas, esse caminho, assinou. sabendo que ia ser derrotado, não, sabe, mas não sei, daí, funcionou porque <risos> o Conselho Nacional é completamente claro, controlado no, no PSG, não era possível, de todo, não era possível. Uh, mas isto para dizer que uh, percebo melhor agora, ou seja, ele não tinha, ou não teria, se calhar se ele tivesse saído, a sorte grande, pelo menos posso dizer que ele tira daqui alguma coisa, ou seja, ele convenceu, ou procurou convencer os militantes do PSD uhum. que a situação era de grande risco, que deixou de ser a altura de escolher um líder da oposição, onde Paulo Rangel era claramente visto por pela, pela a grande maioria dos, dos militantes do PSD como o melhor líder da oposição do que Rio, aliás, os militantes do PSD, eh, mesmo aqueles que estão com o Rio, acham que a oposição deveria ter sido mais assertiva, mais aguerrida e que não foi, eh, eh, para virar a página para ter que escolher um, um, um candidato a primeiro-ministro. Esta foi a grande aposta de, de Rio, e por isso se percebe como é que ele fez tantas coisas, inclusive esta de não ir para a campanha, porque, tudo para tentar dizer aos militantes que eh, era um candidato a primeiro-ministro que tinha os poderes. Eu aí acho que Rangel eh, eh, falhou, não conseguiu, o, o, o Vitor Matos estava, estava a chamar a atenção para o facto de ser previsível o que ele ia dizer, de ter falhado alguns momentos em que podia ter marcado mais a posição... De, de, de candidato também eu, um bom candidato ao Primeiro-Ministro eh, pelo PSD mas a verdade é que lhe faltou tempo esta, esta Rangel, entendeu que começou muito bem eh, preciso dizer-lhe que eh, a melhor sondagem que pode haver para uma eleição partidária eh, em partidos que são claramente cacicados, eh, é perceber onde é que estão a maioria dos líderes conselheiros e distritais, e portanto se olharmos para esta sondagem do PSD Rangel partiu com 75 80% de, de, de avanço teria sempre tendência para, era quase impossível subir mais, não é? Uhum. Até porque está a desafiar o, o líder em funções e já isso é um resultado ótimo mas portanto eu diria que Rangel Partiu como um vencedor eh, antecipado, continuou a ser claramente favorito, eh, porque a vantagem era enorme, uhum. mas eu acho que, que a campanha acabou por favorecer a estratégia de Rui Rio, eh, eh, e ele ter se aproximado, não, não veremos no sábado, se, se chegou para alguma coisa Tenho dúvidas uh, que chegue Mas claramente acho que diminuiu uh, A vantagem, uhum. a grande vantagem Que o Rangel tinha sobre ele
0: okay. Chegamos àquele ponto da conversa que eu tenho que perguntar Ao Vitor Matos o, o que é que conta realmente o aparelho? Vitor? tu estiveste a fazer contas no fim de semana passado um, a, a Quantas pessoas é que tinham pacotas e, e a última da hora E quem é que tinha ganho com isso E que conseguias é que mais Verdadeiramente o que é que isto conta? conta é, é, é suficiente para ganhar uma eleição?
3: Um, eu diria que se o partido funcionar como sempre funcionou, sim
0: uhum. se não
3: for assim será uma grande surpresa e terá consequências e já, já passo a explicar antes de mais, esta é a primeira vez que um líder do partido parte para uma eleição em desvantagem na estrutura dirigente do próprio partido uhum. se, a estrutura do se a estrutura dirigente do partido não quer o líder e quer um líder novo isto quer dizer alguma coisa. Uhum. Outra coisa é se Rui Rio ganhar as eleições internas com o voto do militante.
0: Uhum.
3: E isso aí vai causar uma disrupção enorme, o que significa que as elites dirigentes do partido estão divorciadas do que é a realidade do PSD. Uhum. E isto permitirá a Rui Rio, se for ele ganhar, a dar uma varridela total e a mudar
2: a face do partido. Já não tem Mas muito para o a rede, não é? <risos> é ao... o que
3: for, o Paulo, é os que estão não podem estar, quer dizer, é, é, e aliás, tendo é, em conta o que nós escrevemos no jornal, eles até usam isso como quase forma de ameaça, uhum. só que isto funciona ao contrário, faz com que quem é, os dirigentes que apoiam o Rangel ainda tenham que se mexer mais para garantir que o Rui Rio não ganha, porque senão uh, eles vão ter um problema, não é? E então eu acho que esta perceção fará com que o caciquismo ainda, ainda tenha que ter maior agressividade, porque eles não podem perder a sua posição. Ora, o que é que acontece aqui em termos de números? Há, há mais de cerca de 5.500 militantes, a maior parte serão de estruturas afetas a Paulo Rangel. Uh, temos que ver que uh, Luís Montenegro perdeu por mil e poucos votos, certo, 2.400 é. votos, há, há dois anos. E se fizermos as contas O que toda a gente me diz quer dizer, Tanto tantas minhas contas como muitos dirigentes Com quem tenho falado um, Inclusive é da parte de, de Rui Rio não é? Dizem que se o aparelho funcionar A derrota é certa A derrota de Rui Rio é a vitória de Paulo Rangel Porque ele tem Eu não falo de distritais Porque cada distrital é uma realidade muito As grandes conselhias aí é que a coisa conta mesmo a sério que, E E, e e Paulo Rangel vai ter uma vantagem ainda maior em Lisboa do que teve
0: Luís Montenegro, em Montenegro uhum.
3: previsivelmente tem grandes hipóteses de ganhar o Porto. Porto, apesar de acharem que aquilo vai equilibrar com o Rui Rio, porque o Rio ainda tem força no Porto, vai ganhar em Famalicão, que é a quarta maior é uma das gigantes, vai ganhar em Vila Nova de Gaia apesar de ser, de ser em princípio por menos vantagem do que possam pensar ganhar em é. Vila Verde é. a feira está dif é. tá difícil, Cascais caixas. Coimbra, Coimbra mais empate, Maia é para Rui Rio, Oeiras, Sintra, Braga, Trofa. Quer dizer, só com estas conselhas isto dá uma vantagem a Paulo Rangel, que é preciso Rui Rio ganhar por uma vantagem muito grande em todas as outras. Na movimentação do pagamento de cotas, o que é que detectámos de mais anormal? Foi um pagamento massivo de cotas em Barcelos, que se tornou a segunda maior conselhia, a seguir a Lisboa. Lisboa, Barcelos, Porto, Famalicão. Em que foram pagas, em que os cadernos eleitorais aumentaram 600 a 700, uhum. quase 700 militantes. Um, por, du por duas razões. Primeiro, ganharam a Câmara. Segundo, já era uma grande conselhia. Terceiro, é um, é um sítio onde o Rui Rio tem o tempo da força. Ah. E quarto, porque há uma disputa interna que já vem do tempo das autárquicas, porque Rui Rio vetou um dos candidatos e, portanto, isto deve ter entradas dos dois lados.
0: Pois, quatro anos de poder provavelmente trazem alguns dissabores quando depois vai fazer contas, porque há é sempre a gente que, que, que Rui Rio acabou por chatear sim. no caminho.
3: Mas aqui uma, uma... Sim, aqui tem a ver com uma, uma questão particular. Agora, muito curioso, assim, a maior curiosidade, na minha opinião, é Rio Maior. E Rio Maior que sobe uh, mais de 200%. De 75 para 266 militantes Tornando-se a maior conselhia Do distrito de Santarém uh, Que é uh, uh, A conselhia uh, Isaura Moraes Que é vice-presidente de Rui Rio Que é o homem que foi sempre contra este tipo De jogadas de aparelho Ou pelo menos era, era O que ele dizia Salvador uma não usa carrinhos <risos> Temos que tirar isso daí Nem, nem cacica bairros de
0: pobres pescadores. Nada. Oh, oh Rita, tu andas com, com, uh, com o Rui Rio e tens acompanhado a liderança uhum. dele uh, durante os últimos uh, largos tempos. Um, o Rui Rio tem, tem argumentado muito com esta coisa de que, não, de que no fim de contas o que vale é o voto livre. Um, tu sentes a andar com ele ou, ou à volta dele ou nas conversas que fazes com, com, a, com a equipa dele que exista uh, voto livre no sentido de... Uh, Pessoas que, que se interessam, que têm fascínio pela liderança dele e não um, e que não se enquadram no que é a estrutura normal do, do partido. Ou seja, há um, há um PSD uh, re de Rui Rio que, que nós não estamos a ver.
1: É um bocadinho difícil medir isso, acho eu, porque isso é ir mesmo à profundeza dos partidos, portanto à, à militância de base. Uh, e, e não é muito fácil medir isso. Mas Rui Rio tem dito, e vale o que vale, que, que vê muito isso nas ruas, que vê muito isso quando fala com as pessoas, uhum. que, 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 vê, que vê isso, de, de, a ideia de, de que houve aqui uma tentativa de lhe tirar o tapete e, uhum. e, e desde muito cedo que ele se agarrou a essa, a essa ideia para tentar puxar ao coração das pessoas, apelar uhum. uh, a esse lado de que houve uma certa deslealdade do, do antigo aliado, não é? Paulo Rangel era, sempre foi um apoiante uh, de Rui Rio. Aliás, nesta sessão na Madeira uh, ontem, o um mandatário regional de Rui Rio, uh, lá na Madeira dizia, estava aqui a ler, ah, dizia para citar… <coughs> Um companheiro, dizia um companheiro do nosso partido, dizia no Congresso de Viana do Castelo que estava convicto de que vamos ter governo a breve prazo e sei que é com Rui Rio que vamos conseguir esse desígnio. E disse mais, obrigado Rui Rio, pode ter a certeza que estamos todos consigo neste caminho para governar Portugal. E esse companheiro era Paulo Rangel, disse ele. Portanto, a ideia é muito apelar aos militantes que eh, houve aqui um, um, uma certa deslealdade. E... E, e, e é com isso que o Rui Rio está a contar também, que, que os militantes base sintam isso e sintam que uh, ao fim de quatro anos de, 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 de liderança do partido na oposição, quatro anos de preparação, Rui Rio está uhum. ma, muito mais capaz, muito mais preparado de, de disputar este lugar de primeiro-ministro contra António Costa do que Paulo Rangel, que, como disse Rui Rio, vai ter que tirar um curso intensivo em 60 dias. Portanto, é, é nesta linha de argumentação que o Rui Rio está uh, a apostar tudo e, e, e está uh, a procurar convencer vencer os militantes de base. Agora, uh, claro que há um grande descontentamento no partido, há muito tempo que se sente isso. Rui Rio foi sempre um líder muito distante das bases e este descontentamento era, era muito evidente ao longo do tempo. Com as autárquicas e esta aparente vitória política que, que conquistou, uh, há sempre um, um novo elan, há sempre um, no, um, um novo boost, mas uh, o descontentamento está lá e, portanto, não sei se será muito fácil ou se há assim tanto um PSD escondido que não estamos a ver a apoiar Rui Rio, a não ser à base desta argumentação, que poderá convencer.
3: O que me vão dizendo, Rita, é que nesta última semana Rui Rio foi recuperando, quer dizer, isto vale o que vale, não são propriamente sondagens, mas eles têm umas percepções por causa dos telemas e isso tudo, que Rui Rio foi ganhando terreno exatamente por causa dessa percepção uma melhor preparação uhum. para eventualmente governar, uhum. mas também um, um crescimento junto das franjas mais rurais e conservadoras uh, do PSD. Uh, que aí também, uhum. uh, Paulo Rangel, tem mais dificuldade Sim. Em, em capitalizar, em capitalizar Sim. e em entrar. Das... Isto, isto, isto faz lembrar a uma, uma divisão tradicional e antiga do PST entre urbanos e rurais, uhum. que era uma coisa que eu punha Sá Carneiro e Sousa Franco pai em
0: 1978. Uhum. Já vai um bocadinho. Oh, oh, Paulo, deixa-me virar isto agora de, do interior, do PSD para fora. Uh, as sondagens que foram publicadas, salvo erro há dois fins de semana, fim de semana e meio... Um, Uh, diziam, ou mostravam, aparentavam, não. que Rui Rio era o preferido eleitor de direita. Eu não estou a falar do eleitor geral, mas não. o eleitorado que tradicionalmente votará ou votou o PSD, ou pode votar PSD. Mas as mesmas sondagens mostravam o PSD ainda muito abaixo do Partido Socialista. Eu, eu gostava de perguntar se, se esta é uma contradição insanável. Ou seja, o que é que se passa aqui para Rui Rio ser o preferido, mas, mas ao mesmo tempo o PSD não sair da cepa tarde.
2: Há é um eleitorado de direita que gosta do estilo de, de Rui Rio, de, de mal-humorado, de, de alguém muito assertivo, que não tem medo de dizer as coisas, de fazer. Aquele estilo muito. que nós jornalistas temos muita dificuldade a lidar com ele, porque lidamos Sim. diretamente com o Rui Rio e, portanto, isso tem um, um custo nas relações depois com, com o líder do, do PSD. Mas há um eleitorado de direita que gosta disso, e esse é um ponto. Mas, por outro lado, estavas a chamar a atenção, que é verdade, porque é muito difícil eh, para o PSD. Essas sondagens eh, eh, não, não nos dizem nada de especial sobre o quanto vale o PSD, enquanto não soubermos quem é o líder do PSD. Porque não é igual o PSD ir a eleições uhum. com o Rio líder, ou com o Paulo Rangel líder. Isso ainda vai, ainda vai mudar um bocadinho. Mas isso leva-me também para o um outro ponto, que é o, 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 a grande a chave do, do, do de Paulo Rangel, para não responder até à pergunta do que fará se tiver que viabilizar um governo minoritário do Partido Socialista, ou uhum. uh, tiver o apoio do Partido Socialista para um governo minoritário do PSD, e ele responde sempre que quer, uh, que só pensa na maioria absoluta. Ora, isso é um contrassenso na campanha de, de, de Rangel, porque se acha que o PSD está em condições de daqui a dois meses ter uma maioria absoluta, então acha que o PSD não está assim tão mal, eh, porque não é possível lutar por uma maioria absoluta daqui a dois meses em condições de, de governar.
1: E Esse argumento, aliás, já foi usado por Rui Rio também para, para chamar a atenção para isso, sim.
2: E, e, porque é verdade, porque eu, eu ao dizer isto significa que acha que o Partido está, tu eh, estavas há pouco a falar do militante de, de, da Madeira que lembrou isto, isso faz parte de, da estratégia de campanha de Rui claro. Rio tem isso preparado desde claro. o primeiro momento para ter uma série de pessoas espalhadas pelo país eh, a repetir a, os elogios que Rangel fez a Rui uhum. Rio e estava tudo preparado desde o início da campanha, mas funciona essa parte é a parte que funciona, porque o partido os militantes do partido nós temos sempre uma dificuldade nós jornalistas de perceber qualquer partido que seja porque nós falamos é com os dirigentes, ou seja nós falamos uhum. com aquilo que é verdadeiramente o aparelho o aparelho não são os militantes que vão à sede de vez em quando, ou que são militantes porque lhes apetece uhum. pagar a cota e toda a vida votam PS ou PSD eh, mas não fazem vida do partido, essas pessoas não são Uhum. Não são do aparelho do partido. Votam em todas as eleições internas e, e, e eleições gerais no país, uh, mas não fazem parte do aparelho. Nós falamos com o aparelho, que são os líderes conselheiros, os líderes estritais, os deputados, os, os ex-ministros, os ministros, uh, uhum. e, portanto, ficamos com a percepção, não, ou seja, nós compramos aquilo que eles nos dizem. Muitas, para, para, porque nós não estamos lá no partido, nem, nem fazia sentido que um jornalista conhecesse exatamente a cada momento a cada, como é que está sim, a viver e, o, e cada o um dos 45
0: base. mil militantes do PSD que vão sim, votar no próximo sábado, claro. sim,
2: Não é possível, não é? E, e, mas esses militantes sabemos que esses militantes... Mas esse perfil de militante, partidos...
3: oh, oh Paulo, esse perfil de militante que tu estás aí a desenhar é minoritário.
2: Certo, não tô, sim. Os partidos mas, mas, são sim, sim. cada
3: vez mais compostos por... Dirigentes ou, ou, e a sua corte Ou seja, aqueles que eles vão buscar Para serem os seus próprios eleitores politicamente Não, mas,
0: mas ainda assim, assim de Ainda nele.
2: assim se formos à distrital Eu moro em Campo de Urique Aqui há uns tempos fui Fazer uma coisa à sede do PSD Distrital uma mini, Um mini Debate com o Moedas No tempo da Tautárquia Estavam lá 15 pessoas Espera e é a distrital, é a vida da distrital. E, uhum. o, o, e, e nós sabemos quantos, quantos milhares de militantes têm a distrital de Lisboa. Eh, ou seja, eles estão lá no momento, a, 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 mexem-se mais no, no momento em que há um interesse próprio uh, para, uh, para gerir, não é? Interessa-lhes saber quem é que vai ganhar ou não vai ganhar a distrital, ou quem vai ganhar uh, a liderança nacional. Tudo isso interessa para a vida deles e aparecem uh, uh, uhum. essas pessoas. No, no voto, aqueles que vão votar, Sábado, há uma parte que eu admito que seja significativa, que é o aparelho. E depois há os outros, o tal, aqueles a que Rui Rio chama o voto, o voto livre, mas o voto é tão livre que não está predestinado para Rui Rio. Pode estar para, para Paulo Rangel. Não faz. Há muito militante de base que está cansado porque gosta de ver o seu líder a ser assertivo e a ganhar os debates no, no Parlamento ou António Costa. E, portanto, esse, esse voto também. Sendo livre no sentido de que não está eh, eh, sindicado, eh, não garanta Rui Rio que por não estar sindicado passa a ser dele, não é assim que funciona e portanto ele tem esse, esse, esse sindicato. Mas como é evidente também vai,
3: também vai dividir, como é evidente, vai, mesmo, vai mesmo, dividir. Que eu ganhe no, mesmo que Rio ganhe nesse chamado voto livre.
2: Voto livre também, é... também sim, é preciso, era preciso para ganhar as eleições no fim, era preciso que tivesse mais votos aí. Do que os votos sindicatos. E eles valem é o mesmo. por aí, Diz assim, de... e, ele, e eles valem o mesmo, não é? Ou, ou seja, cada voto vale um voto. Mas, para responder à questão do David, que é: sim, é muito importante para qualquer militante de um partido perceber, se acreditarem na sondagem, não é? Perceber qual é o candidato que mais depressa os leva de regresso ao poder. Ou seja, se a maioria dos dos, dos militantes do PSD se convencer que é verdade, que o melhor candidato para primeiro-ministro é Rui Rio que eh, quem pode levar mais depressa o PSD de regresso ao poder é Rui Rio. Rui Rio terá aí uma, uma, um, um acréscimo de votos eh, à custa dessa, dessa percepção. Mas não, não é por a sondagem dizer, não perguntaram aos militantes que vão votar, perguntaram ao eleitorado de é, é
3: Deixa-me pegar no que estou a dizer, para dizer aqui uma coisa que eu acho que é interessante. Acho que uh, Paulo Rangel tem um buraco na narrativa, é uma coisa que até a Rita escreveu esta semana, que tem a ver com aquilo que estavas a dizer de não definir o que é que faz se o, se o, se o, se o PS tiver uma, uma, um governo minoritário. Uhum. E, e esse buraco na narrativa está-lhe a criar uh, vários problemas. Primeiro porque criou também uma narrativa artificial a dizer que Rui Rio quer é ser vice primeiro ministro de António Costa e que é contra um bloco central, dando a ideia que o Rui Rio quer um bloco central. Ora, o Rui Rio não quer um bloco central, nem nunca quis. O, o aquilo que o Rui Rio propõe, que nós percebemos, é que uh, portanto o bloco central, a definição é ir para um governo, partilhar um governo, e, e o que me parece que o Rui Rio diz é que viabilizaria um governo por dois, por dois anos em troca daquelas reformas que ele sempre defendeu, uhum. e aí ele está a ser coerente, quer dizer, ele sempre defendeu mudar certo tipo de coisas, que só, só é possível fazê-las com o PS, e ele trocava isso por uma viabilização do... Do Governo e do Orçamento.
2: Oh, Victor, está não, a Vitor, está a dizer o que Marcelo Rebelo de Souza diz e que Paulo Rangel fará. Se Paulo não, Rangel ganhar não, as eleições. Eu, eu e sei, for mas deixa-me só. Deixa... O claro, mas, é o mas, mas, aí... mas, oh Paulo,
3: mas o que eu te digo é que isso é um buraco na narrativa, que isso pode prejudicar, penso eu, porque as pessoas não são parvas, não é? Porque dizer, eu, eu quero uma maioria absoluta, Sim, pode ser, dar-se o facto das pessoas acharem que ele, afinal, acha que o partido está melhor. Mas por fazer o discurso da maioria absoluta. Realmente é a única maneira do, do PSD voltar ao poder, que é com a maioria absoluta do, do PSD ou de alguns ou dos partidos de direita, menos o Chega, vá. Um, a questão é que, é que se, se isso não acontecer, ele está a fazer aqui uma coisa que pode ser aquilo que ele acusava, ele e muita direita, António Costa de ter feito na primeira candidatura, na primeira legislatura, que foi não dizer na campanha eleitoral que se não tivesse uhum. maioria... Que ia tentar um, um, uma viabilização à esquerda e só se percebeu no último dia de campanha, um, e, e mesmo assim percebeu-se. Quer dizer, isso percebeu alguns dias depois de, 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 da votação. Mas no último dia de campanha, é que depois, olhando para trás, o sinal mais evidente está ali. Ninguém percebeu, um, portanto, ele pode ser acusado de estar a esconder jogo. E depois, mediante as condições políticas, as circunstâncias políticas nessa altura, e pegando no que disse o Presidente da República, que é um momentos especialmente difíceis, como este exigem uhum. a responsabilidade política, e ele quer dizer, ele não pode, isso é claro, por isso é que é um argumento estúpido, ou não argumento a fuga estúpido, porque, porque se, se chumbar um governo ou se chumbar um orçamento, só há... Uhum. Uh, só pode ser convocadas as eleições outra vez em julho? Fim de julho. Fim de julho, eleições e outra vez... E eleições só em
0: fim de setembro.
3: Ou seja, uh, é, o assamento assamento só em dezembro... Teríamos o de 2022 em
2: 2023.
0: Em 2016, Isso. portanto,
3: quer dizer, isto não faz sentido nenhum e, e o PCD não quer com certeza ter esse e ele precisa de tempo, portanto, toda essa argumentação parece um bocadinho uh, contra a natura, não é? Hum. O,
0: o certo é que os dois candidatos, se se diferenciam em alguma coisa, é claramente nesse discurso. Uh, Rui Rio é muito assertivo e muito... Uh, Pode-se até dizer franco nesse ponto. É, é, para, é para falar uhum. com o PS, ponto final. Um, Paulo Rangel é muito afirmativo um, dizendo que o PST tem que se apresentar como alternativa clara e não a falar com o Partido Socialista, independentemente é, do que razão. aconteça. De certa forma, tenta tem para polarizar, Certo, é? mas exato. Agora, mas, esse mas é isso, o argumento Mas isso funciona,
1: também, mas isso funciona é muito bem também para convencer os militantes, não é? Porque é esta mas era parte isso que, que ele agora, agora tem que é. passar. Uhum. O que
0: é que funciona melhor para o, para o eleitor do PSD? A, a, a hipótese de chegar ao poder mesmo que seja alavancado no PS? Ou, um, ou o ódio ao PS mesmo que não se chegue ao poder?
1: Provavelmente Rita. eu diria. Eu, quer dizer, não, não sei, não é? Ninguém sabe a resposta, vamos ver no sábado, mas, mas eu diria que se calhar a segunda hipótese, porque o PSD está tão uh, afastado do poder há tanto tempo, está, está tão cansado disso. E... Como diziam ainda agora, uh, Rui Rio não, não ganha propriamente debates contra António Costa, é sempre muito uh, cooperativo, até em, 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 certa, em certa medida na questão da pandemia, muito uh, a cooperar bastante, o que também é perceptível, os militantes suponho que percebam isso, estão a sentir falta aí de alguma assertividade e, portanto, talvez essa estratégia funcione melhor para o, o, o militante do, do PSD e, e parece-me que é isso que Paulo Rangel está a tentar fazer ao, usar, ao, ao esconder o jogo dessa forma e ao, ao falar apenas nessa nessa maioria absoluta e nessa definição de uma alternativa ao PS e não fala sequer de qualquer tipo de aproximação ao PS nesta fase. O que não quer dizer, como todos sabemos e já percebemos, que não fará se for preciso, uh, mas isso não o vai dizer. E é aí que reside a sua, a sua estratégia. Pronto, é, é aí que, te, que, que, que se diferenciam as duas estratégias.
3: Hum. Vitor para agora? Sim. Um... estava a
0: vir-te e a Baleia sobre isto. Uh,
3: sim, eu, eu, eu acho que... Uh... A estratégia do de Rui Rio depois tem um problema é que tem, não polariza, ou seja não, assim o, portanto, o que interessa tanto ao PS como ao PSD, interessa aos dois é polarizar e, e os dois buscar voto útil Sei. daí a estratégia faz sentido é os dois pedirem maiorias absolutas ou maiorias ou uma mais reforçada possível para estarem cada um deles o menos dependente possível de, de alianças complicadas de geringonças ou de barbicachos uh, eu acho que a seguir a Regina gonçalves vamos ter a fase do é uh, o acho, acho que pode ser mais eficaz foi um discurso para dentro o de, o de Paulo Rangel, como o objetivo. Tanto que Rio não, não apresenta esse só objetivo. Agora, acho que na verdade eles os dois são muito diferentes, e, e, e acho que às vezes nós, nós estamos aqui focados, estão focados nestas pequenas questões que às vezes deixamos passar aquilo que é mesmo essencial. E aqui acho que o verdadeiramente essencial é que são dois caminhos absolutamente diferentes para o PSD, quer no registro, no estilo e na maneira de fazer política, que uhum. é uma coisa que é o um aspecto muito importante, independentemente do conteúdo das propostas, porque dois políticos podem defender exatamente a mesma coisa, mas a maneira como fazem faz toda a diferença e muda tudo. E depois, na proposta e no posicionamento do partido, eles são radicalmente diferentes. Um, tirando algumas propostas na área fiscal em que, em que coincidem, temos, um, temos dois PSDs aqui. Temos aqui. Não sei se é assim tão PSDs diferente. Ah, achas
1: que é assim tão diferente.
3: Mas, oh, Rita, eu acho, se tu vires a parte, que tudo o que tem a ver com o sistema político, Rui Rio e Paulo Rangel, são uh, uh, o azeite do, são água e azeite. É, 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 mais, tens, é, é mais a prioridade é, é que, é que, que um ela, dá
2: e o outro não é forma. Não é não a prioridade, é, tanto, é mesmo é... o próprio
3: conteúdo Repara uma coisa tão importante como o que acontece hoje Que é a questão da corrupção Que é uma coisa que o eleitorado é sensível E que é um problema que nós temos, como, quer dizer, como temos visto todos os dias Quer dizer, quando Paulo Rangel propõe uma agência de combate à corrupção hum, É uma coisa que jamais, em tempo algum, o Rui Rio defenderia ah,
2: é tipo e, e, e provavelmente só o Rangel é que defende Porque uma agência para a corrupção É uma coisa muito difícil de entender Mas uh, oh, oh, oh,
3: oh, Paulo Eu não sei se, se isto é se não, não é Paulo Rangel, que que fazer é, Um é DCAP um um especializado Ou mesmo em a paz, comissão de ética interna
2: É só uma ideia de Miguel Poiar Maduro que, que tem, não, não, é só, é, é uma ideia. Tem currículo na, na, só, na ó, matéria, Paulo, não, sem dúvida nenhuma. É? Mas não...
3: e, e, há outra ideia, e há outra ideia do, do, do próprio Pai Maduro, que é a questão da comissão de ética dentro do partido, que é totalmente diferente de anunciar um banho de ética e depois não, não praticar. Uh, e essas, essas coisas fazem. Também, essas também coisas, não sei coisas, se é por, com
1: uma comissão de ética que se vai praticar, de facto, a é ética,
3: mas, mas pronto. Não, mas, é, mas dá-me ideia que isto é. é, é, é Parece-me que a ideia é um bocado diferente da do Parlamento, um, mas eu acho que com estes dois homens haverá, há uma grande diferença com um ou com o outro, o PSD não é o mesmo, não é o mesmo.
2: Sim, e do, do que, se, se, quer, se se quer situar um partido ao centro, uh, uh, obviamente que, que o discurso do Rui Rio, quem acha que, que o PSD deve ser um partido mais, mais centro e que não deve ter não não deve ser tão liberal como foi no tempo do Pato Passos Coelho etc opta por Rui Rio quem acha que o partido deve ter um partido hum. mais moderno foi sei tanto mais liberal mais mais aberto como foi com com, com Pedro Passos Coelho votará uh, Mas eu, eu acho em, que, eu, em Paulo Rangel acho eu acho que a comparação que, com Passos Coelho é bocado é é um é injusta
3: que... Que... não 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 me parece que seja a mesma coisa
2: não estou a dizer que não estou a dizer que, que não que, me parece que, que seja a mesma coisa que, que Paulo Rangel eu estou a falar dos militantes que, vota, que, que, que se revêm em Patos Coelho e dos militantes que se revêm mais ao centro. Só estou, só estou a dizer isso. Mas também é óbvio que, que a grande maioria dos, dos apoiantes de estruturas uh, uh, que apoiam Paulo Rangel são pacistas. não é? Isso não significa, para quem é do PSD... Isso não significa ou para, ou para nada de, de negativo, não é? Ou para dizermos que... ao contrário,
1: os que estavam com falsos coelhos estão agora com Paulo Rangel, isso é limpo. Exato,
2: é lim... sim, é, isso, isso é, isso é verdade. Mas dizer que a, a, a grande questão é de saber, percebendo quem são os, os eleitores de cada um, é perceber quem é que tem capacidade de mobilização. eu acho que, de facto, Paulo Rangel tem, tem, tem essa necessidade de, de até o último dia, e os apoiados de Paulo, mobilizarem muito bem o seu eleitorado para poderem concretizar o potencial de, de eleitoral que tem dentro, dentro do partido. porque Rui Rio, por o pouco que tenha, quem quer votar Rui Rio é porque quer mesmo votar Rui Rio. É impossível com tudo o que aconteceu durante estes quatro anos em que ele foi líder. Com as eleições que ganhou perdendo e perdeu perdendo. Mas que aconteceram assim. Quem quiser votar Rui Rio é porque acredita que o PSD deve ser mesmo assim liderado por por Rui Rio. Enquanto que para Paulo Rangel, não há um, um, o grosso dos, dos eleitores de Paulo Rangel, não são pessoas que querem mesmo Paulo Rangel. É, não querem lá Rui Rio. E, e isso vê-se nos apoiantes de, 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 de Paulo Rangel. Foram, são apoiantes de Paulo Rangel como foram apoiantes anteriormente de outro candidato que se apresentasse contra Rui Rio isto é assim mas olha que não sei, Paulo, minuto, olha que, eu acho que, que, que votar... eu acho que há pessoas vão claro, votar
3: eu acho que há pessoas que vão votar em Rui Rio porque claro. não querem Paulo Rangel, não é porque querem Rui Rio
2: ah, admito, admito que sim admito que isso há e não pelas melhores razões, não pelas assim, razões. certo, certo não estou, mas ainda assim estamos a falar de meia dúzia de pessoas imagina, meia dúzia não isso não, isso não, não, sei. Coisa. não estamos, não estamos a não falar de muita gente o grosso dos, dos apoiantes são pessoas que estão, desde o primeiro minuto, e, e vê-se que o Henrique nunca ganhou uma eleição com uma grande distância, nem nunca ganhará uma eleição com uma grande distância, porque ele não tem, não tem propositadamente, porque ele acredita que, que, que deve fazer política assim, isso e isso é um grande handicap para ele, ele acredita que é preferível eh, eh, antes, antes que quebrar que torcer, e portanto está sempre a comprar conflitos, acha que, que, se, que é possível viver politicamente disso e tirar proveito disso. E, portanto, quem, ele tem os seus eleitores uh, uh, mobilizados. Uh, Rangel precisa, ou os apoiantes de Rangel, precisam de mobilizar o, o, os eleitores uh, para votarem em Paulo Rangel porque uma parte muito significativa deles uh, não, apenas pode não ir votar porque uh, votar contra alguém nunca é uh, a melhor das razões.
0: Tu achas que o líder que sair desta, destas diretas do PSD, de alguma forma, um, o resultado desta eleição, esse líder mudará a campanha das legislativas?
2: Sim, não tenho dúvida que, que se a campanha, se for Paulo Rangel, a campanha será completamente diferente, será mais aguerrida, será terá uma, uma força muito grande no terreno. Se for Rui Rio, será aquele estilo dele, Portanto, uh, a mesma campanha que, que já vimos, uh, uh, é, é muito diferente ter um PSD, mesmo faltando apenas dois meses. Eu acho que aí há claramente um handicap para, para, para o PSD, se mudar de líder, mais, mas em qualquer circunstância. Uh, era preciso mais tempo para uh, um PSD liderado por Paulo Rangel uh, se afirmar, as pessoas perceberem exatamente... O que é que é diferente? Porque ser diferente apenas pelo estilo, ser diferente apenas porque, se é melhor, e os uhum. portugueses conhecem, porque uh, Paulo Rangel foi três vezes candidato uh, ao Parlamento Europeu, ganhou a primeira, perdeu as duas seguintes, uh, uh, mas sabem quem ele é, sabem como ele funciona, sabem uhum. que ele é bom, e o início ele é bom, a, 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 de repente nós vamos uh, uh, ouvir falar muito de Paulo Rangel durante a campanha, porque isso ele sabe fazer uh, muito bem, mas uh, 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 é preciso gerar confiança no eleitorado e aí julgo que, que o, o tempo julgará contra uh, o PSD de, de Paulo Rangel, caso seja ele a ganhar as eleições e seja ele o candidato a, a Primeiro-Ministro.
0: Rita, uh, sigo contigo, uh, uh, tu achas que muda uh, e, e gostava de acrescentar uma outra pergunta, mas das para seguir.
1: Um, sim eu, eu, eu agora para pegar nisso que, que o Paulo Baldares estava a dizer eu não sei se, se as pessoas conhecem-se tão bem Paulo Rangel apesar dele ter sido três vezes candidato ao Parlamento Europeu as pessoas no, no geral uh, não a, as pessoas mais próximas da, da política eu não sei se conhecem-se assim tão bem e precisamente isso que, que, que o Paulo Baldares estava a dizer ele não terá muito tempo para uh, como é, que, como é que é aquela expressão? Só há uma, uma, uma oportunidade para se. Primeira uma uma oportunidade. primeira oportunidade para se causar uma boa, impressa, uma boa primeira impressão? Eu não, sei, não, não há uma não, segunda não, oportunidade não, isso, para se
3: causar uma isso. primeira boa impressão.
1: Exatamente, pronto. E, portanto, a única coisa que ele vai conseguir fazer é causar uma primeira impressão. E é bom que seja boa. E eu não sei se a. Primeira impressão dele é exatamente boa, portanto, ele precisa de, de tempo de facto, e portanto, talvez aí seja difícil de facto, uhum. difícil deste calendário para ele. Mas é isso difícil. que eu te ia perguntar. Agora, a campanha.
0: É porque, na verdade, a história, do, do, a história da política portuguesa mostra que não houve nenhum candidato a primeiro-ministro com tão pouco tempo como Paulo Rangel teria se, fosse, se for eleito no, no domingo, no sábado, que conseguisse chegar imediatamente a primeiro-ministro. O melhor que conseguiu foi Cavaco Silva, que teve, apesar de tudo, cinco meses.
1: Pois, vai ser mesmo. E já tinha sido, e já sido finanças. Finanças, sim. Vai ser de facto muito, muito difícil. E agora aí depois vem outra questão que é. Depende do resultado que Paulo Rangel tiver, uhum. isto se for eleito agora no sábado e se for depois às legislativas, uh, se tiver um resultado pior do que o de Rio em 2019, mas isso uhum. parece-me bastante impossível de, de acontecer, mas uh, se, ele... se, se tiver um resultado uhum. assim abaixo dos 28% ou nos 28%, uhum. uh, será uma catástrofe, digo, digo uhum. eu, uh, e não, não sei se ele se aguentará no partido e se, se não lhe vão pedir também a cabeça. De resto, se tiver um resultado acima dos 30%, será possivelmente ganhará esse tempo que precisa uh, e resta depois saber como é que será, como é que, quem é que nos, nos governa e como se, o que é que se segue no, no, é o Vítor, nos anos É o Vitor que vai fechar isto, mas oh
0: Rita, falaste do, do, de, uhum. de Paulo Rangel, mas já agora fala de Rui Rio. Ele é, é, é a segunda eleição legislativa que ele vai disputar, já disputou várias coisas pelo meio nenhum líder do PSD resistiu tanto, mas também uh, é verdade que será difícil a Rui Rio resistir na liderança se uh, chegar às eleições e perder, mesmo que ele diga que a estratégia dele Sim. será... Aliás, um, há vários argumentos, não é? Mas o, 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 a que a estratégia é de falar com o PS porque é preciso segurar um governo.
1: Exatamente, essa é outra incógnita. Será, será muito difícil resistir, ele já, já resistiu, já, é, como dizias, é o líder no PSD que está na oposição há mais tempo, tem esse recorde, portanto será muito difícil manter-se no partido por, por muito mais tempo, se não ganhar estas eleições, uh, mesmo que ele diga que quer fazer esses entendimentos com, com o PS, e, e nesse caso poderá fazê-lo, mas, mas depois disso uh, não terá muito mais condições para continuar na liderança do PSD, depois de, de já ter ido a, a legislativas e ter perdido, já ter ido a autárquicas e embora tenha tido um bom resultado, não tenha ganho, uh, portanto não, não, não terá muito mais, muito mais oportunidades uhum. uh, vamos, vamos ver ele, ele diz um, agora recentemente, agora na Madeira dizia que votar em Paulo Rangel é fazer o PSD perder esta oportunidade que está tão próxima de, de, de chegar lá não sei se, se ele, ele, para as se se ele tão assim. exatamente, exatamente.
0: <risos> Vítor Matos, faltas tu
3: não, Nós temos aqui agora uma, uma circunstância que... o papel de Rui Rio eu diria que é mais difícil do que o de Paulo Rangel uh, ou seja uh, Rui Rio se não se for eleito e se não tiver um resultado extraordinário nestas eleições uh, vai fazer o quê? ele, 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 já, ele, ele também anda a uhum. zigue-zaguear uh, nisto, quer dizer, diz que se perder a eleição a última vez vai-se embora uh, mas depois uhum. já, já vi dizer o contrário que vai fazer acordos e que vai ficar não sei, dois anos quer dizer, não se percebe bem o que é que ele está
0: a pensar uhum. em fazer. Ele, ele,
1: ele, diz que tem, ele diz que tem duas garrafas de champanhe preparadas uma na, na sede e uma em casa <risos> essa não esperava, mas uma é uma boa na, é, uma <risos> uma, é uma para se perder e outra se ganhar a de casa é para se perder a casa okay. comprou a
0: mulher, <risos> Vítor Matos que é Exatamente Eu, 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 eu <risos> sim. queres saber quem é que comprou a garrafa de champanhe que está na sede <risos> Exato Então a mulher do Rui Rio vai votar em Paulo Rangel um, uh,
3: Paulo Rangel tem, tem Quer dizer Nós não sabemos Nós na verdade não sabemos O que é que Paulo Rangel vale nas uh -huh. sondagens nós ainda nunca vimos nenhuma sondagem em que ponha como uhum. alternativa uhum. qual seria o resultado do PSD se fosse o Rui Rio e qual seria o resultado do PSD em quem é que votava uhum. se fosse Paulo Rangel. Uhum. E devemos descobrir isso. E talvez nesse dia, não sei se temos ou não uma surpresa. Porque se Paulo Rangel ficar abaixo de Rui Rio nessa percepção de voto, significa que Paulo já tem muito trabalho para uhum. fazer-se ganhar o PSD em apenas dois meses. É claro que estas percepções mudam. E, e por exemplo, temos o caso de, de Carlos moedas. Que, em que nós, as sondagens, nunca, nunca, se, nunca tivemos a percepção do que poderia Sim. acontecer, Sim. não é? E, e Paulo Rangel tem que
0: criar essa... Há um problema que as sondagens não via, medem, que é a mobilização. Ou não do
3: voto, exatamente. Foi o que aconteceu em Lisboa, mas, em todo caso, se as eleições forem muito polarizadas, uh, isso, isso, muito provavelmente serão... Uh, mais participadas do que, do que se não forem como, como aconteceu em Lisboa porque muito eleitorado achava que aliás acho que o PS foi prejudicado pelas sondagens que lhe davam a vitória portanto isso acho que isso desmobilizou muito, muito eleitorado agora se Paulo Rangel tiver um resultado na linha ou abaixo do Rio uh, eu, eu, eu francamente não sei o que é que ele fará mas de certeza não ficará numa numa posição confortável, sendo que o partido normalmente costuma ser hum, condescendente com os resultados dos, dos, uh, dos líderes que, que acabaram de chegar no caso de João uhum. Barroso uhum. que recebeu o partido nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa em 1998, 1999 mas uh, neste caso Rangel é diferente ele está lá porque quis se bateu hum. por isso e, portanto, tem um nível de responsabilidade para ter um resultado diferente do que teve o Dr. Barroso nessa época.
0: Muito bem. Vamos agora para aquele momento que nós costumamos resumir com o QNNSDC, o que não nos sai da cabeça. <risos> Ora, vamos lá saber o que não vos sai da cabeça. Paulo Aldeia, começo por ti.
2: Bem, a mim o que, não sai, o que não me sai da cabeça é o, o mascarado, e passo a explicar. É que nós vivemos num século em que não houve sequer um dia sem guerra, um século que é de radicalismos, mas sobretudo o que está a marcar este século, que já leva 21 anos, quase, quase a fechar os 21 anos, são as, as infecções, os vírus respiratórios. Nós tivemos muitos desde o do início do século, o SARS, o Ébola, a febre Zika na América Latina, e, mas este é que está, e a gripe sempre, não é? A gripe sempre eh, conosco eh, e este já leva quase dois anos e que ameaça ficar, eh, a viver connosco, eh, e isto faz-me pensar que, eh, como a melhor arma eh, é a vacina, mas ela não é 100% eficaz, Uh, e a outra melhor arma são as máscaras, é esse mascarado que sou eu próprio, que me trouxe sempre a ver-me de máscara, sempre à procura dela no bolso, já me habituei, uh, e parece-me que vou passar este inverno com máscaras no bolso, uh, para utilizar sempre que elas forem necessárias.
0: Obrigado, Paulo. Vítor Matos, o que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça uh, as
3: declarações hoje da, da Ministra da Saúde uh, no Parlamento, em que hum, diz que não basta contratar uh, profissionais de saúde, é preciso, uh, para resolver o problema do, do SNS, e cito, seria preciso apostar na contratação de profissionais mais resilientes e conscientes de que não é fácil desempenharem as suas funções no SNS. Ora, isto é uma coisa que uma ministra de saúde não pode dizer dos profissionais do SNS, sobretudo tendo em conta o esforço que lhes foi exigido no, nos últimos dois anos, para além do esforço que lhes é exigido em permanência. Porquê? Porque a ministra diz que é impossível cumprir o limite máximo anual do trabalho extraordinário, que no SNS é de, cinco, de 150 horas. Um, se estamos a... quer dizer... Temos a seguir, a pandemia destapou uma série de problemas e só para resumir tivemos as demissões e as ameaças de demissões do Hospital de Setúbal, de Vila Franca, Braga, Santa Maria e agora temos a ministra a dizer que os profissionais não são resilientes quando isto está tudo com o preço por arames. Hum, eu acho que talvez é que tenhamos a ter algum, uma ministra da Saúde demasiado resiliente nos argumentos e menos resiliente na solução dos problemas.
0: Hum. A mim não me sai da cabeça o julgamento de Kyle Rittenhouse, o adolescente que atirou e matou dois homens, deixando o outro ferido em Kenosha. Na última sexta-feira, o júri norte-americano declarou Kyle inocente, com base no artigo da Constituição dos Estados Unidos que garante direito de legítima defesa aos cidadãos, com base na legislação americana, também, que permite aos americanos um acesso quase livre a armas de defesa pessoal. O que me choca, na verdade, não é a decisão do júri. Não é tanto a decisão, melhor dizendo, porque durante o julgamento percebe-se que dois dos atingidos pelo jovem americano tinham também eles, armas na mão. O que me choca verdadeiramente, lendo a imprensa americana e ouvindo o que eu vi no podcast extraordinário do New York Times, é a naturalidade com que nos Estados Unidos o direito a ter armas de defesa já é interiorizado como um direito absoluto. É que Kyle Rittenhouse, como duas das três vítimas que fez, não tinham as armas em casa. Eles levaram-nas para uma manifestação que já se previa muito quente, porque era precisamente sobre a morte de um negro às mãos da polícia. A tudo isto somou-se, depois do verdito, um chocante debate inflamado pela direita de verdadeira glorificação da violência. Um debate que ainda é feito maioritariamente por gangsters que habitam nas redes sociais mas que, na verdade, já é incentivado por muitos líderes políticos na América. Lembrem-se do que dizia um veterano, um veterano no triste dia 6 de janeiro de 2021. Afinal, quando é que podemos usar as armas? Quantas eleições vão ter de ser roubadas até que tenhamos de matar esta gente? Como dizia Christian Vanderbroek na fantástica newsletter Bulwark, que eu vos recomendo, eles não o amam porque ele se defendeu. Eles amam-no porque ele matou os seus inimigos políticos. Afinal, para onde é que vai esta América?
3: Eu, David, era, era, essa era o meu primeiro, não me sai da cabeça antes de, depois de ter sido chocado por, esse, por este, e isso acho que é um... Eu tenho acompanhado isso, ouvi esse podcast, recomendo as pessoas irem ver o The Daily do, do, New, York do New York Times, são dois, dois, dois podcasts de dois dias diferentes, extraordinários, e é absolutamente chocante, uh, e não me passa pela cabeça de ninguém, de nós aqui na Europa, em Portugal, Ir para uma manifestação com uma arma à Alegando vista, legítima isp... defesa Não, esperar que isto é como o princípio de incerteza uhum. Tu quando achas sobre uma determinada Realidade, essa realidade já não é a mesma Ou seja Tu quando chegas com uma arma a uma manifestação, não estás à espera que as pessoas Reajam contigo como se tu não tivesses nenhuma arma
0: A descrição do julgamento é
3: extraordinária desse ponto de e, vista. e isso é impressionante Quer dizer, e foi libado E foi
0: libado E isso é, é chocante Inacreditável Rita, I for something new.
1: Pronto, agora exatamente para mudar aqui, mudar aqui o registro. Um, o que não me sai da cabeça uh, é a entrevista uh, do ex-banqueiro João Rendeiro que deu à, à CNN, agora uh, aproveito para uh, dar as boas-vindas à CNN Portugal. Boas-vindas. E, e, e toda a sorte um, a este novo canal de televisão. Um, mas a, a entrevista, bom, uh, não, não, vou, não vou fazer mais, nem, 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 nem me arrisco fazer nada parecido ao que já fez o Juana Marques no é extremamente desagradável, mas é, é isto tudo, Ai, aquilo, parecia que eu... uma... aquilo, <risos> parecia, aquilo parecia uma andota, a entrevista parecia de facto uma andota, e, e, e nem sequer sei por onde começar, desde as pistas que foi deixando sobre onde é que estava, que não, não, não está em Belize, não está uhum. na Costa Rica, mas tem sol, tem praia, parecia assim um jogo de do quem é quem, de afinal onde é que está não, não dizia se era bom dia, não dizia se era boa noite não sabíamos qual era o fuso horário toda uma, uma alucinação passando depois pela pela questão da, da mulher, Maria que não, não, não quis fugir com ele para ficar com, a, com as três cadelinhas que ama mais do que ele próprio e, e as cadelinhas chamavam-se Joana, Clara e Boneca um, enfim, eu não, não sei se querem que eu continue, desde, desde, desde ele falar do facto de ser o poderoso fraco, porque leva uma vida normal, vive bem com 5 mil euros por mês, até vive bem só com os rendimentos do, do oh, trabalho, oh. Um, e, e comparado com o Ricardo Salgado, diz ele, não pelo menos do nada nosso mal. Enfim, pronto, por aí fora. Um, isto para culminar na, na, na ideia que deixou na entrevista, de que foi o seu advogado que o aconselhou a fugir à justiça, portanto, o retrato que, que ficamos. Uh, de, de, enfim, de tanta coisa, nomeadamente da, nossa, da justiça em Portugal, é, não, não é bonito. De facto, não é bonito.
0: <risos> Obrigado, Rita. Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada com a edição sonora do João Luís Amorim e do João Martins, a quem agradeço a paciência e a entrega, e com a ilustração do Tiago Pereira Santos, a quem também agradeço o esforço e o brilhantismo. Fecho anunciando-lhe que regressamos no fim de semana com uma edição especial que gravaremos depois de sabermos quem ganhou as eleições diretas. Uma coisa é certa, seja Rui Rio ou Paulo Rangel. Até já, e bom resto de semana.